0: La palabra magia yo creo que la usamos solamente para momentos donde no tenemos adjetivos suficientes como para describir lo que sentimos en ese momento. A veces hay cosas que pasan y escuchamos una canción y decimos no sé qué es, pero lo siento y, y ya está, y está bien.
1: Este es un podcast Radio Disney. De todos los idiomas que Álvaro Soler puede hablar, la música es el que le ha permitido comunicarse con más gente alrededor del mundo. En esa diversidad cultural en la que fue creciendo, también pudo nutrirse de diferentes estilos y sonidos para construir uno propio. Y en esa suma de lenguajes está la magia de sus canciones. Le damos la bienvenida en Radio Disney a Álvaro Soler, que nos acompaña ya desde hace algunos años con su música y lo sigue haciendo. Y ahora se viene el nuevo disco, así que queremos saberlo todo. Bienvenido, Álvaro, un placer.
0: Oye, muchísimas
1: gracias. Has dicho que
0: os acompaño yo, pero en realidad me acompañáis vosotros también a mí. O sea que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me habéis dado desde el principio. Y espero que nos veamos en persona alguna vez, porque esto parece interminable.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí. Hablando de eso, ¿cómo te llevas, digamos, con todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo, no?
0: Pues la verdad que... Mira, hay días que mejor y otros que peor, como todos yo creo. Y, y es verdad que hay que, um, no sé, centrarse en, en coger un tema, decir, vale, me voy a despertar cada día con esta motivación para seguir adelante. Y, y la música, la verdad que, que me ha dado esta fuerza, ¿no? Y, y, y sobre todo también tengo que decir que la, mucha gente por Instagram me ha escrito y me ha dado ánimos para, para sacar otra canción, porque el año pasado ya hice un parón de por sí porque tenía mucho tenía mucho bueno mucho mucho que hacer en casa y, y, y yo por por mí solo quería quería estar un poco más conmigo no siempre estaba dando entrevistas siempre estaba de conciertos y, y, y me olvidaba un poco a mí mismo así que eh, tenía que volver a tener experiencias de las que escribir eh, entonces eso es lo que he hecho y me ha ido genial en realidad estar también encerrado en casa porque así no había otra opción que estar escribiendo todo el día y, y eso sí. me ha
1: gustado y se me hace que sos bastante viajero, más allá de que has viajado y viajas mucho, o has viajado mucho por tu trabajo, pero como que es parte también del destino de tu vida. Has viajado y has vivido en distintos lugares esta cosa medio, no sé si nómade, pero eh, de, de estar como en distintos lugares forma parte de tu vida, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Ahora lo estoy viendo que ya con 30 años puedo decir que ya no es algo puntual o no es un Erasmus, sino que ya es. Eh, no es un intercambio con no sé quién, sino que ya realmente es mi vida, ¿no? Y es verdad. Y me gusta. O sea, de hecho, ahora. En este tiempo también he tenido, he tenido momentos donde podía decidir y pensar sobre dónde quiero vivir ¿no? y dónde, dónde me siento mejor. Y, y he visto, es verdad que he visto que veo que en España, en España es donde estoy bien, donde estoy en casa y siempre voy a estarlo. Eh, pero, pero Alemania también me hace falta. ¿no? Muchas, sí. Muchos de mi equipo están en Alemania, eh, que es como un poco extraño en ¿no? mi proyecto porque, claro, yo canto en español, pero ¿cómo es que mi equipo está en Alemania? Siempre ha sido una cosa un poco rara. Pero... Pero igual es, es parte del éxito, ¿no? Y, y, y me gusta estar como metido, sobre todo en Berlín, es una ciudad muy creativa, y es muy bonito, sí.
1: Hablando de esto, digamos, Alemania, España, porque hablas español, alemán, hablas inglés... No sé si en japonés llegas a, a mantener, digamos, ¿es un idioma con el que podés mantener una conversación o no? Eh, no,
0: igual mantengo tres minutos de conversación y ya empiezo a pedir en el restaurante japonés y ya está.
1: <risa> Pero bueno, pero tiene que ver porque, bueno, los lugares con los que has vivido y, digamos, también todo, todo tu, tu trayectoria. Sí. Este, pero ¿te resulta fácil, digamos, eh, cambiar el chip de un idioma al otro? ¿Ya lo tenés como incorporado?
0: Hombre, es, es eh, un poco sí, un poco sí se ha incorporado. Pero es verdad que cuando yo noto que cuando estoy mucho tiempo en un país y hablo solo un idioma, pues me, me cuesta luego volver a otro. O sea, si estoy mucho tiempo sin ir a Alemania, como no es mi lengua natal, eh, pues vuelvo a Alemania y de repente me faltan las palabras, parezco tonto. O sea, es como, bueno, y, y entonces es más, es más complicado, pero. Sí, por eso el japonés, hay que decidir cuáles son los idiomas que más te importan y cuáles son los que usas más, porque el japonés ahora sería mucho esfuerzo mental y no tengo tiempo ahora para mantenerlo.
1: ¿Y te complica eso a la hora de las redes sociales? Decir, bueno, este posteo, ¿en qué, en qué escribo? ¿Escribo en castellano? Sí, este, ¿te, ha, ¿Te ha pasado eso? Estás definiendo el problema más grave de mis redes
0: sociales. O sea, eso realmente es una cosa... Porque claro... Hay mucha gente que dice, bueno, haz inglés porque, yo qué sé, gente como Justin Bieber o así que no habla en inglés solo, sabéis sus fans siguen. Y digo, ya, pero los españoles no entienden el inglés, todo es igual de bien que pensáis los italianos. Tampoco entienden el inglés, sobre todo porque yo soy español, ¿cómo voy a hablar yo en inglés con mis fans españoles? ¿Sabes? No tiene sentido. Y, y ni en Argentina, ni en Colombia, ni donde, ¿sabes? Entonces no tiene sentido. Entonces, es verdad que, claro, y luego los alemanes, hombre, oh, los alemanes no hablan español. Y digo, bueno, pues mira... No todo el mundo puede estar contento al final y, y hay días pues que sí que es verdad, información importante la intento postear en diferentes idiomas, claro. eh, pero luego si estoy en Alemania en la Voz Kids, pues igual lo hago más, más en alemán que en español porque es más relevante en Alemania, ¿no? Uh -huh. eh, así que un poco de todo, pero no tengo la fórmula, si se te ocurre alguna fórmula perfecta, por favor, no, no, lanzamela. Es que es...
1: Es todo un tema ese, y lo, y lo veo en, en varios artistas que tienen un público súper diverso a nivel de, de idiomas, y además es que es súper difícil dejar afuera alguno, o sea, que, que el otro no se sienta afuera, ¿no? O sea, que sean parte, así que sí, es siempre, un desafío, es parte sí, del desafío sí, sí. De, de, del mundo de las redes. Y pensando también en toda esta, esta cultura que has absorbido en, esto, en, en todos tus años de vida desde muy niño, si tuvieras que decir qué ha aportado cada lugar, cada cultura a la música hasta llegar a hoy a magia, después vamos a hablar de magia pero digo, sí. ¿qué ha aportado desde el mismo Japón? No te imagino haciendo K-pop, o sí, no lo sé pero digo, oh. ¿pero ¿qué la cultura te, qué, qué, ¿qué cositas y qué sonidos han sumado a, a tus canciones?
0: Pues yo creo que eh, eh, mira, la parte española pues es obviamente pues la, la guitarra española eh, eh, toda la cultura de, de, las, de la percusión la, la percusión de las palmas eh, ese tipo de, de sonidos son muy españoles, obviamente. Eh, y también, no solo los instrumentos, sino también la forma de vivir y la manera de escribir, la, la alegría, ¿no? la alegría, eso yo creo que viene sobre todo de, de mi parte española. Eh, y en Japón, sobre todo, me, Japón me ha abierto mucho los ojos en cuanto a la curiosidad sobre otras culturas y, y a la vez curiosidad sobre otros instrumentos. Al final a mí me encanta aprender, igual que me encanta aprender idiomas, me encanta aprender instrumentos nuevos. Y, y muchas veces en Latinoamérica de hecho, cuando voy, intento comprar siempre un instrumento autóctono, local eh, para, para poder igual ponerlo en el álbum, entonces eso es algo que me ha dado Japón, al ser una, una cultura tan distinta eh, me, me ha dado la, la curiosidad, y la curiosidad creo que es la, la mayor herramienta para ser para ser creativo mm. sí. y Berlín, bueno, Berlín las patatas y la cerveza
1: <risa> y la tecnología también, podríamos decir, para, para sumar algo también. Exacto, algo muy... El orden, el orden y la... El orden, <risa> la disciplina seguramente. Y en para, ¿Sos disciplinado para trabajar en el estudio o, o van saliendo las cosas como salen?
0: No, las dos cosas, pero soy bastante disciplinado, sí, sí. O sea, uh -huh. trabajo las canciones como si fuesen... Eh, sí, como si fuese un plato y tuviese sus ingredientes también, como si fuese en la cocina. O sea, de hecho, la cocina me encanta también, porque me parece muy parecido la cocina y la música. Mm. Pero, pero sí, soy bastante disciplinado,
1: de decir. Es una buena comparación esa. Y ahora hablemos un poco de magia. Bueno, en el verano europeo sale tu disco Magia, ya conocemos la canción. ¿Por qué magia?
0: Pues mira, hay varias razones. Te voy a decir la que, la que más me gusta a mí. Eh, bueno, en realidad, claro, las tres, las, las tres me las he inventado <risa> yo, pero la, una de las que más me gusta hablar ahora mismo, por ejemplo, es la de cuando la palabra magia, ¿no? ¿Para qué usamos la palabra magia? O sea, la palabra magia yo creo que la usamos sola, solamente para momentos donde no tenemos adjetivos suficientes como para describir lo que sentimos en ese momento. Entonces, magia es como el joker para decir esto es mágico, ¿no? Porque no sabes expresar lo que sientes. Y lo que me gusta de eso es que no tenemos que definir, no tenemos que ser tan alemanes en cuanto a definir qué es lo que sentimos en cada momento, ¿no? O sino que a veces hay cosas que pasan y escuchamos una canción y decimos, no sé, no sé qué es, pero lo siento y, y ya está, y está bien. Y, y, y eso, es, eso es muy bonito, poder, poder definir, no definir todo lo que, lo que vemos ni todo lo que pasa, sino que sentir más con el corazón y menos con la cabeza. ¿Con cuántas el...
1: canciones sale el álbum?
0: El álbum sale con, con 13 canciones por ahora. Uh -huh. sí, luego ya veremos si hay más. Y,
1: y si tuvieras que describir digamos, los sonidos que has ido explorando, ¿con qué, con qué nos vamos a encontrar? Pues
0: mira, eh, lo, lo de los instrumentos que te decía antes, hay, hay una gaita colombiana que usé, eh, un 4 venezolano también, eh, un charango, eh, o sea, instrumentos bastante latinoamericanos, de hecho. Eh, bueno, ukeleles, guitarras, obviamente. Pero sí, el, en cuanto al sonido... He intentado mantener bastante el, el sonido en, en directos, o sea, de, de tocar instrumentos reales y no usar tantos plugins y, y bases de datos de, de, de música digital. Me gusta siempre combinar las dos cosas. Así que de sonido va a haber mucha cosa orgánica. Eso siempre, Mi música creo que siempre tiene mucha cosa orgánica y mucha definición de esa manera, pero creo que va a ser muy bonito, sí. Uh -huh. Tengo muchas
1: ganas de sacarlo ya. ¿Y qué, qué crees que hace que admires esa, ese sonido orgánico? Que, que te guste esta cosa, porque en definitiva lo que estás diciendo es hacer un disco que después querés salir a tocarlo y, que, y tener el contacto ah. con la gente. Tal vez hubo algún gran impacto o algo que te hizo en algún momento de tu vida, de tu carrera, querer hacer eso. Puede haber sido la, la influencia de alguien o un concierto que viste. ¿Por qué sentís que te gusta eso?
0: Um, primero porque yo desde pequeño aprendí a tocar el, el piano y luego la guitarra y, y son todo... Y noto que cada, cada vez que aprendo un instrumento o que, o que toco, sobre todo el piano o la guitarra, noto que no hace falta más, ¿no? O sea, solo, hace, o sea, solo eso y punto. Y, y, y cualquier instrumento, o sea, y cambia mucho, porque tú, yo tengo un piano aquí en casa y puede venir una persona eh, random a entrar a casa, a tocarlo, y lo toca totalmente distinto como si lo tocase yo, pero es el mismo instrumento y nadie ha tocado nada, nadie ha hecho nada. Y lo bonito de eso es que, que, que en, en los directos cada uno de los músicos que toca conmigo transporta su magia y su energía a su instrumento y hace que al final sea como una combo de, de un directo precioso porque cada uno mete su corazón y eso es lo que me gusta de la, de la, del igual que cuando uno canta no cuando uno canta canta tiene una voz eso es mucho más fácil de entender pero cuando alguien toca un instrumento es el mismo efecto, mete su corazón dentro de, del instrumento.
1: Porque la magia de tus
0: ojos me hace ver que la vida es una canción.
1: Puedes descubrir más podcasts Radio Disney en nuestra web oficial y en otras plataformas digitales. Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza tu radio para enterarte de todas las novedades de tus artistas favoritos.